0: 回到了，太消息，然后我们也也久违了，很久没有更新了。然后最近我在杭州，然后我们杭州其实熟悉我们节目的就是 OK 啊、uh,
1: ，大家好，我是子柳。
0: 对、哎，然后另外一位也是我们老朋友戴总，戴总要不跟大家打招呼吧
2: ？啊、呃，大家好，今天今天是这个我跟老编辑的一个串台节目啊，也是四十有货的一期节目。然后我们有很多杭州的朋友一起聊一期群口。嗯、对，这就如果说你有有视频那个画面，能看到围了十十多个人，
0: <笑>对，然后但是就是我们嗯、呃、不能聊的，我们已经聊完了，对，然后现在我们开始聊能聊的了，对，能聊的就是说，呃，最近我们都刚经历过了一次这个，呃，也也不一定是中概股吧，对吧？就是整个股票市场的一次非常惊心动魄的一次行情，对，然后我们就从这个话题开始聊，因为。嗯其实，嗯、呃，目前来说，大家无论说自己不管是自己炒股或者不炒股，但是也都是在这个行业里面吃饭的，对吧？整个水温水位还是事关每一个人利益的，对。然后我们就把这个话题先聊下去吧。这个子因为紫柳，我的我的听众是比较熟悉你的，都知道你投资腾讯，呃，财务自由了一次，然后这个腾讯电动三傻又财务自由了一次，现在作何感想？<笑>
1: 哦，我觉得财务都是过眼云烟，<笑><笑>他
0: 挥一挥衣袖，不带走一片云彩
2: 。
0: 对<笑>，对，这是要不具体谈一下这个心得
1: 啊、哦。其实财务自由，我觉得倒是也没有自由啊，因为这个自由的标准其实很多人定的蛮高的，只是我自己其实没什么消费的欲望，呃，所以相对来说的话呢，就是心态会比较平稳一点。那、呃、最近我是这么安慰自己的。我大概一呃，从一零年到一八年的时候，基本上每年的收益年化百分之二十多。嗯啊、呃，然后呢，现在的话，基本上就回到一八年初的时候的样子了。嗯，所以我觉得是虚度了几年光阴，<笑>哎，虚度了几年光阴，大概是这个样子。而这些财富呢，我又没有拿来用它来干什么啊？最终的结果呢，增长了自己的人生体验。<笑>啊，所以我是这么安慰自己，我是说，其实之前跟一很多炒股的朋友来讲，我说你留够三年的生活费，因为其实你谁也看不懂未来接下来几年会是怎么样子的。后来我发现我说少了，你可能要留够五年的生活费、哎呵呵。如果这五年生活费花完了，如果股市还没有回来，那事情就大了，对、哎、对，然后,然后所幸我还留了有三年生活费，所以今天还相对从容一点啊。
0: 对，然后这得得,得带走，因为我是完全对股市没有什么印象。今天纯粹是以幸灾乐祸的这个看客心态来的、
2: 嗯。你是一点仓位都没吗
0: ？对，就之前投了一点 A 股嘛，啊、都是定投，其实数额都很小，啊、所以其实跟各位也没法比
2: 。对，然后我我可能因为这个从业经历接触到的这个这一轮的体感会更多。身边的人，我觉得紫柳首先是有有一个很好的正念啊，就是他事先留够了钱。同时，这个也没有上杠杆，这是、嗯、这是最不幸中的大幸，我觉得是。就这一轮里面，很多人很多朋友，现在朋友这一轮是直接反贫，就是资产归零，实际上是爆仓了、嗯，也是过去很多年这个自己这个投资股票的经历，给自己带来了一些这个这个妄念之后上了杠杆，然后最终这一轮没顶住。嗯嗯嗯啊，最终就归零了。归零了之后，通常人在这个状态下很难像子六老师这样找到一个自洽的理念，把自己从阴摩里拉出来。那些人其实，我那些朋友其实，嗯，很需要心理按摩，要不然真的有可能走不出来的。嗯
0: 对，今天我们我们那个没有录没有录的部分，就是一次这个，对我们十几个人一起在做心灵按摩，<笑>对吧、嗯？然后走出政治性 emo 的这样一个过程，<笑>现在怎么走出经济性 emo？ 我我我真的是没有什么呃想法，所以也想请教两位
1: ，嗯。我觉得这里面我再加一个更加一谋的事情。我觉得很多人人到中年之后啊，有些人不仅仅是可能资产上面有有这个很大的变故，甚至有些人职业生涯上面也出现一些很大的问题。比如说之前有很多来辞职来创业，或者是干一点什么自己的事情，那你会发现可能这个行业突然之间就会没有了。嗯，那接下来对我们的世界会在哪里呢？这个也是一个很大的问题，也是我最近在思考的一个问题啊。
0: 嗯。就自己的行业如果清零了，嗯，怎么办？嗯，我觉得这个其实我们今天没有新东方的同学，但是新东方人家还是就是以某种形式实现了王者。对、嗯，如果你是今年年初投了新东方，对吧？那就还还是不错的。嗯
2: ，我想补充的是、嗯，你看我们拿新东方这个案例来讲，新东方代表的行业消失，新东方这家公司和里面的像董老师啊、俞敏洪啊。他其实你可以把它类比成我们每一个在一个颠覆性的行业里边从事的，就是职场人，嗯嗯，他们成长的过程，他们积累的那些资产，实际上是根植于董老师、俞敏洪他们心目中的，不是那个显性的，他那个市值或者什么。对。所以让他们在这一轮，他们还能起来。对。在一些我们看上去不好的、消失的行业里边，那里边照样有优秀的人，通过那几年的职场生涯，积累了自己想要的一些特质。他在新的浪潮里面也能得到一些东西，我觉得这是不幸中的一些、嗯、一些大幸，就是又回归到映射到刚刚自六老师有一个很好的正念，我认为是他觉得这是体验这几年的时间、嗯，这个体验其实是非常难得的体感和资产，嗯、这个不是每个人都能得到的、嗯。同样的，这几年经历了股市的波动的人，嗯、不一定会珍视这段体感，嗯，对吧？嗯、我们在。面对百分之三十五十甚至接近爆仓的时候，那个那个感受、那个思考、嗯、那个反省，你再去看看我怎么过自己的这个人生，怎么配置自己的资产，嗯、你再想想对对。我们反正这一代算是弄弄潮儿吧，就是经历二十年互联网、嗯呃，总想做对的，做高杠杆的，做赔率高的，嗯、这是我们时代给我们的烙印、嗯。对，但这个烙印好还是坏，嗯，这两码你追求赔率，你肯定。嗯<笑>你你有所取舍，你舍的一部分你可能忽视掉了。对对。所以反观自己，我们到了一定岁数，其实我们并不能比年轻人更明白、更强的去预测未来什么是对的。但我们可能有一点点优势，是我们经历的多。对。我们大概知道哪些是错的。对。对嗯、所以我们使的劲儿，大概率是往那个避开那些错误的选项，往那方面使劲儿、嗯，别再有执念，说我非得预测明天怎么样是对的，或者明天一定得怎么着。对。所以。我们有一定的积累，有一定的这个基数之后，我们多考虑考虑自己的安全垫，可能在未来一段时间里边，能帮助我们更好的安顿安顿自己的生活和情绪。嗯，这个是我倾向于在这段时间给到很多投资上不太顺的人，这个一点点的建议。因为我自己也是不太顺的人其中之一啊，<笑>只是因为。只是因为过往相对的早的接触了这部分、嗯，做了相对合理的配置，所以整个回撤会比较小。对、嗯
0: ，我觉得子龙老师，你得讲点这个具体实操的，因、哎、为我觉得戴总讲的这个太心灵鸡汤了。啊、哎
1: <笑><笑>呃，这个具体实操其实也还比较简单了。其实前面十几年，如果一直买腾讯，就会一直涨、嗯，一直买一直涨。然后呢，很多人会把身家的所有的东西都放在里面，甚至有些人上了杠杆，但是上了杠杆呢，可能真的就是归零的那一部分。我呢，一直是有一个给自己一个纪律，就是一毛钱、一毛钱的杠杆都不要上。嗯。然后呢，如果闲钱的话，首先呢，房子得有两套吧。嗯。对啊，你说有些人可以配置更多一点，至少自己住的什么不会不会被清零掉啊，生活上面会有保障。那然后呢？另外就是不要上杠杆啊、呃，其他的话呢，一直腾讯啊、阿里啊什么的这样来弄，啊、呃，但是前面几年，差不多一八年左右的时候呢，我会觉得电商这个产业里面，其实阿里是处于劣势
3: 了，
1: 嗯，所以呢，那个时候把阿里清掉了，阿里清掉了之后呢，呃，还有当然开始那个电动车什么这些起来了，嗯，然后开始从两块钱买未来什么这样一直过来，然后感觉到。啊，自己好像这个还是独具慧眼的神啊、嗯！对，嗯、<笑>有对曾经有一种独独独具慧眼的感觉，但是呢，你会发现，就是呃呃很多东西呢，就是说什么福祸相依嘛，对吧？那在这个方面，仓位就慢慢的加的会比较多了一点。那多了一点之后呢，你会发现啊，随着这个股市的上涨，你会发现很多辆车朝我过来了，一辆一辆来，一辆一辆来排着队过来了。那可以多的时候可以可能。停了很很长一串，对，然后后来的话再，在一让一辆一辆走，一辆一辆走，<笑>就远对对对，他他就离我远去了，哎，然后你期望他再回来，但是发现没有了，呃、哎，发现发现就没有了。就船票登不上新的客船了。对对对，那这里的话呢，就是逼迫你在学习啊，就是你在学什么，他到底是出了什么样的事情？于是呢，其实我发现我朋友圈里有很多类似的事情，差不多在19年、20年的时候，很多人在看经济学。但之前看炒股，看看芒格，对吧？看看巴菲特这些看炒股，但是当股市开始出现很大波动的时候呢，很多人觉得经济上是有些问题了。那个时候疫情来了嘛，大家研究经济，研究经济学，研究温铁军，研究各种各种这种啊、呃，从主流的到非主流的各种经济学家
0: 比较流行，对吧
1: ？对对对，开始研究各种经济学家，但是你会发现今年呢，大家开始研究什么了呢？今年的这个这个研究，大家开始研究历史
0: 了，因为
1: 现实看不懂了，<笑>说要从历史中寻找答案。对，要从历史中寻找答案，研究历史就会发现，就是说，其实可能大家的经济上面的问题已经严重到要从历史中寻找答案了。<笑>到到这么一个程度这个我是感觉，我估计过去一个
0: 星期我，我是频繁接到长电话，嗯就是、一个电话要跟我聊上一两个小时，哎、甚至聊完之后还微信不断追问、哦、我说，那个微信上咱就白纸黑字，咱就不说了，有、哎、有空咱们线下见面再聊，哎、对对对,、啊、对。然后我有一个特别具体的问题想请教你，嗯、就你叫到今天，在今天这个时点上、嗯，你是怎么看腾讯的？
1: 腾讯的话呢，我觉得从基本基本面上来说的话呢，那一个是游戏肯定还持续受压制嘛，另外一个就是今年的广告收入肯定是要减少的，因为客户都死了嘛。然后呢，能投得起钱的客户慢慢在减少。一个就是甚至很多应用里面原来一个开屏广告可能是几十块钱，甚至上百块钱，我听说现在已经到几块钱了，甚至可能低于一块钱。你会发现这是广告本身的收入会下降很多。嗯、但腾讯本身这家公司，我觉得相对来说是处于那种。就是不是直接迎面迎受打击的那样一种类型，因为什么？首先被打击的可能是平台型的经济，嗯、那平台经济。然后腾讯相对来说，一个是社交，一个是游戏，游戏已经被打了一轮了，但是呢，还是很坚强，因为大家还是要要玩游戏。另外的话呢，对社交里面的短视频啊什么的占比也越来越大了，所以相对来说，我觉得它的安全垫会稍微高一点。而到现在这个价格，当然我不建议大家买，不不不推荐股票。啊，到现在这个价格，我是不不舍得再出掉它了。哦，大概是这么一个情况。如果腾讯哪天突然覆灭的话，我觉得整个整个中国互联网可能都没了
0: 。我觉得是这样，啊、就买腾讯那种，就是我我记得呃一一两年前 zl 见我的时候，嗯、就是就当时的投资建议，就是说，当你不知道买什么时，你买腾讯。嗯、对。当时是出于一种呃，就是你，我记得你讲原话是说、嗯，你可以承受不赚钱，但是不能承受回撤百分之五十以上。对、嗯，但是腾讯当然当然已经回撤百分之五十以上。但是我觉得腾讯有一个、嗯，今天来讲，腾讯还有一个好处就是，嗯、当腾讯回撤百分之五十以上的时，候，别人也好不到哪儿去对。对，就这个，就是说我们我们今天很多人很多人焦虑嘛，内、嗯、卷是因为相对位置发生变化了。嗯，就当腾讯这种公司回撤百分之五十时，大家相对位置没发生变化，都亏钱，对吧？都亏的很
1: 大，大家都亏相，相当于大家都没有。对对对，就是胡锡进定律
0: 要出现了。对，但是我，但是我就觉得，就是我之前不是做一期节目，就今天看起来特别打脸嘛。就是你，你刚才说腾讯这个时候，就让我想起那期节目。那期节目就是意思说，像腾讯这种公司，比如说有些呃企业跟它比较类似，像 B 站，它它不只是一个商业模式，对吧？它的这个它本身有一定的社区社交属性，对吧？它可能在里面蕴蕴藏着几种商业模式的可能性。游戏不行，我做广告。对广告不行，我做原生节目、嗯，对吧？做内容，对吧？就是我当时做一期节目，今天大家可以在十期或者十二期之前找到这期节目。嗯，对，就所以当时我说，哎，这个这是中概股的韧性啊，对吧？嗯、就是相当于我们看到了一个中概股的底，它为什么能够底能撑住呢？就是因为这种韧性。嗯、然后这不到三个月过去，就啪啪打脸，嗯、对吧、嗯？这个韧性看来不是不是来自于这里
1: 。对对对。所以可能问题也不在于中概股了，这个不在于互联网了。<笑>对对
2: 对
0: ,<笑>对，这时候我觉得对大家有一种解脱嘛，嗯、就是、嗯、就是这这、就是就是、非战之罪，知道吗？对对对，是的
2: 。那有一点不同的是，呃、嗯，刚刚有举到案例、嗯，呃，腾讯跌了 50% 跟你拿着 B 站跌了 50%、嗯、对于我们每个人来说，你心里的那个底是不一样的。嗯、有的人更懂 B 站，嗯，他他 B 站跌 50% 他觉得是被错判了，嗯、他心里不会慌、嗯。哎，但如果他不懂。他是听老编辑推荐买了 B 站，嗯、对吧？跌了百分没有这样的人啊！我首先说，<笑>对我举个例子啊。但是就是腾讯，实际上我们在、嗯、我们在判断，首先我是倾向于在座的每一位，包括我个人，在个股投资上都是很有局限性嗯嗯。呃，因为特殊的履历，你可能对某一两个领域有一些超出常人的认知。大部分时候我们没法、嗯、不适合投资个股。对，那有限的情况下，你如果真的对一家公司非常了解了，你判断它是好公司。今天我们了解腾讯的时候，还是充分认可嗯，嗯，对吧？这是一家好公司，但我们判断好价格多少是好价格，嗯。嗯这是不是一回事儿的？七百的是还是两百的事？对，是不是？是不是说你这个七百的时候闲钱没地儿去，也可以投七百的腾讯呢嗯？嗯，是不是？这是两码事儿、嗯。我们不去否认，头部的几家互联网公司都是不错的公司，截、嗯、止到现在，哪怕业务上有一些问题，哎，但核心的我们说，腾讯的社交关系库、嗯、这个核心价值始终非常稳固。嗯，那游戏虽然。这个利润率增速在下降，但现在的等于是收缩版号是有利于老游戏的，对对吧？新游戏出不来，实际上它的现金收益还是相对有保障的。是的，对，所以它属于安全垫还不错的公司。嗯，但今天这个对于价格的判断，明显是整个资本市场在重估的过程里面、嗯、没有共识、嗯。对，是的，对吧？这是一个大问题。那我们作为普通人身在其中，更没有能力去判断这种，我们只能。用我们呃，我们不从历史里找、嗯，我们不从这个，呃，自己瞎扯淡，找一个自我叙事去跑出、哎、我们好,好好看一看这个估值模型，嗯，对吧？对历史上那些投资大师怎么理解一家公司，什么样的价格是好价格？嗯，好好学一学，然后判断出一个价格。嗯、如果我跟他差距不大，嗯，我至少能睡着觉。哪怕因为我我我断定他是错判了嘛，嗯，或者说我知道有一天、嗯，如果水起来，这家公司一定会起来，嗯，对吧？对。那我就睡得着了，嗯、啊。而我听我隔壁二叔三大爷推荐的某只股票，我都不知道他干嘛的，啊、对吧？这时候跌盘是五十，我就有割腕的心了。对
1: ,对对对，对吧？这是完全不一样。而且那种股票，即便涨了，你也拿不住的，对因为你不懂他们。对对,对
2: ，所以又回到那个，如果我们真的愿意拨出来一部分资产去投资个股去试一试，嗯，呃，也是尽可能的不懂不买。对你对一家公司，你涨了百分之多少，你你自我归因，你也不一定归得出来。对，嗯、跌了百分之多少，你也不一定。嗯，咱们不必强行自我归因、嗯，但我们知道说，跌了我也不慌，我大概知道我买这个它有价值，它它正常的波动上涨，它有一天一定会回来的。我也不用纠结割肉，我也不用纠结上杠杆加仓之类
1: 的。所以我觉得对个人来说的话、嗯，其实还是这个心态一定要抱着是一种零钱。就是零钱理财的这么一个心态，就是他假设有一天全都没有了，对吧？你还有能够在这个世界上活下去的这个力气、<笑>这个资本。对对，即便是你这个零钱很多很多，多到可能比你其他的方面的开销的东西要多很多，但是还是要抱着这个零钱的心态。毕竟我们没有拿别人的钱，你没有拿这个呃亲朋好友什么，对对对，这个其实还好。对，这样的话心态就会好好很多。
0: 但我觉得，我想，我希望今能够从戴总这得到一个，就是说会后退一步的这种。这种危机，嗯，就是我们过去比如说看公司基本面，呃，具体业务，对吧？然后成长性，对吧？还有整个比如说，甚至于不排除这些年很流行的那种地缘政治，把它加成进去的观点，对吧？嗯、市场有多大，天花板,板有多高嗯，嗯，就是我觉得今天我们用一种更普世的方式去看资产，嗯，就是再后退一步，就是我记得你说过一个不可能三角理论嘛，嗯，就再后退一步是怎么去看这些资产？嗯
2: 、呃。显然我没有太听懂这个问题、嗯<笑>对，就是超
0: 脱于比如说具体的公司跟业务、嗯，再往后退一步看这些所有的资产品类的时候，嗯、那个是怎么去理解他们？我还是没有听
1: 懂<笑>啊！我是觉得啊，这个如果从本质上来讲，我们最大资产是我们自己个人自己嘛，嗯、对吧对、啊？我们对这个世界的认知。就《教父》里面一句话说：“有些人一秒钟能能看清事件的本质，有些人可能一辈子都看不清。那这两种人注定是获得不同的回报的。<笑>”对，所以我就经常跟老编辑聊聊天，对吧？看看这个世界的本质是什么。
2: <笑>对，我觉得这个点好，因为我上一期节目是跟刘飞、跟苏杰，我们三个人在聊，嗯、把自己作为资产。嗯啊，也其实就是紫柳这个点。嗯，所以尤其是在这个动荡的时候，我们发现钱、房子很多东西感觉没那么牢靠、嗯。我们以为很牢靠，下半生可以安然度过的东西，最、嗯、后发现还是自己。对、嗯、自己真正对这个世界的看法、嗯，自己的妄念有没有变少？又鸡汤了啊！嗯、但我还是非常真诚的，在在在在讲这些事情啊。嗯<笑>就是这样讲、就是，我说的更
0: 简单的呀、嗯，就是跨品类，不只是看股票，嗯，就是你看我评估我们现在能够接触到的所有的投资品类当中，你往后退一步看他们去做横向的比较，嗯，就是这个你有没有一个有没有一个类似于这种统一的一个一个一个框架或者一个标准去看他们
2: ？呃，显然是我倾向于是没有一个特别。完整的标准，我举例讲，我们常见的一些投资组合里边常用的，像大宗商品，大宗商品在国内是没有很好的标的、嗯，但国际上是有、嗯。像黄金，这是很经典的、嗯。像指数属于股票型的权益，嗯、指数跟跟这个主动型基金跟这个个股其实都算是一个大池子、嗯。但通常我们是用指数这样的方式，指数也分很各种 ，A 股、越南的、嗯，对吧？新加坡的、港股，还有全球指数。就是直接把整个股票型的这个这一类的权益抹平了，用用一个指数来代替，你都可以，是相对分散的波动更小的这种方式去进行。还有就是这个还有经常用到的我们债券类的，对吧？好的债券类的实际上是能相对稳定的让你，嗯，跑过通胀，哎，就是问题没那么大。那通常这里边还有一个仓位。你对这些资产的认知的水平，都会决定呢，最终你持有它的时候，它出现波动的时候，你的感受会不会好？这些都是一个很长期的你学习和建立认知的过程。哎、是，缺少这个过程，其实我今天给大家讲，我解答老编辑的这个问题，嗯、很可能大家也离 get 不到。嗯，大家不满意，大家不,不满意，确实，<笑>对，是的，对我自己其实也是在学习的过程中，嗯、也难免会。会觉得自己又行了，对吧？有有些过程，<笑>有些过程也会，我我这个仓位是不是往上提一提啊？嗯、你看校长都翻了两倍了，嗯、我这还百分之一二十呢，是不是、嗯？就难免会有这样的过程。嗯、那然后市场给你这个，你以什么样的心态去对待这个市场的时候，嗯、市场通常会以什么样的结果扇你巴掌？嗯、对吧对？你可以用投机的心态，可以用下注的心态，可以用投资的心态啊。呃、嗯嗯，这个市场是非常多面的，同时。嗯嗯它属于反馈周期特别长，反馈又极其不稳定，嗯，所以投资这件事啊，谁拍着胸脯跟你说，嗯，一定是怎么着，通常是挑大神的，对、嗯、对吧
1: ？嗯、对对没有没有这个说法
2: ，巴菲特都不这么讲，对吧？啊、我们经常行的时候老觉得八老爷子也那么回事哎、啊<笑>啊，对<笑>对对,对，是那么回事对。但其实回过头来讲讲，还是人家你的。就是回到了整个流程里面，人家资金资金成本，嗯嗯，对吧？人家的投资工具、嗯、投资认知都不是我们普通人可以对比的，对对,对，对吧？所以我们就不追求什么对的，追追求避开那些明显的错误，嗯，少犯错误，哎，对吧？至少不用跳楼，不用上天台、哎，这就挺好。我、哎、说的有点跑题啊，哎没没啊、嗯，没跑题、啊，没跑题，大、嗯、概这是根
0: 本性的东西，<笑>上天台的问题、啊<笑>对
2: 。对<笑>对，所以上天台这里面我也觉得
1: 要心理按摩一下，<笑>就是有些即便是说我们投资。有很大的亏损啊，比方说甚至就是资产清零啊，什么这些东西，往往大部分人会把这个问题归结于自己的错误啊或者什么。我觉得这个是人性的本身必然会，就是很容易犯的这种错误。只要是人在，就是这个所有的事情都是可以解决的，可以继续往后面看的。就是大部分人嘛，我们可能同龄的人，也就是人生还没有过半，就是后面还有很长很长的东西可以弄，还是要把自己的能力。给续集起来，寻找下一个机会，甚至在即便是世道很乱了，世道在乱世里面也会有机会，一定要保持这种敏感性，而不要说就是什么沉在情绪里面拔
0: 不出来。啊，我就觉得就是两位都直接把这个节目直接聊到就是结束语那束于那段
2: 。<笑><笑><笑>我觉得要不就这么这这，就姐姐<笑>对对
0: 对，要要要不要不我们我们这样我们这样我们。<笑>那个，我们请在座的其他嘉宾，我没有想聊一聊，就是最近这两一两年，或者哪怕就最近这几个月自己的一些感受
2: 了。嗯嗯，谁来
0: ？来来来来,、哎、来，我来，我要来，我要来，来来
4: 来来
5: ,来,来,来,来,来,来,来，大家好，我是那个新能源从业者，嗯，之前也是在那个互联网行业，所以刚刚聊到那个教培行业的时候，因为我也是在教培行业。当然这几个点嘛，就第一个这咋啥
0: 行业都让你摊上了呗？
5: <笑>是不是你的问题？<笑><笑>有可能是我的问题啊？<笑>对，所以这个事儿从几个方面聊吧。就第一个是持有体验，包括那个校长讲的，说这个这个建仓建仓未来，对吧？这个 B 站，然后我记得我特别记得有一年忘了是哪一年了，就是那个雪那个富途那个，因为就是牛市年，忘了哪一年了，就是呃，对一九年的时候，然后那个富途，然后这个评选了一个过去的一年，然后涨。仿佛特别好的应该是十只还是二十股只股票、嗯，然后我居然看那张图上说啊、哦，我居然买漏了三个，不太对呀、啊啊，这是这种,、嗯、这种买对十七只，对,对我也忘了是十个还是十七个，反正我就特别记得那种意气风发的，对吧？包括这个戴墨刚刚聊的说这个戴老爷子也就是那么回事儿，然最近老爷子、哦、八万八万
0: 八万银子
4: 八
5: 老爷子，也就是那么回事儿。然后现在呢，就回复过来，回过来呢，就是八老爷子他真的就是那么回事儿，对吧？现在就是一个心灵的一个马杀基的一个时间，就是怎么跟这个事情一个相处的点。我觉得过去的很好的一个点是在于说，不是给梦岩打个广告行不行？是吧？就是这个四笔钱的那个那个理论，对吧？我们有短期要花的钱，保险、股收的部分，剩下的就是像这个。这个戴戴墨说的这个股票的个股的一个部分做好配置，然后剩下一点就我个人还是会有所谓的这个所谓的风投的账户，就是就是什么好奇就去玩一下。那其实那个也占不了多少多少比，所以现在的一个整体一个一个是这种理论的话，可能会更好一点嘛？我觉得，这个最后的话还是这个回到这个鸡汤，因为毕竟是一个。就所谓的结尾性的一个栏目，不是结尾性，呃、就这这
0: 个这其实我们聊的重点、啊、就是，我是我是中概股投资者啊，就我、啊、我,我是中概股投资者，者。我过了对过去呃几个月或者几年的心路历程是心、啊、
5: 路历程。我觉得这个事儿的话，其实呃为什么过去的几年大家在中概股的、嗯、就在座的应该都是互联网相关行业的从业者，以及说这个。呃，我身边的也都是这种人，我可能有一个信息茧房的一个效应啊。过去的几年，其实我前前前两年我读到一本书叫《星星游戏》，这个 benchmark 的 blog i 里还给专门给写过序，那本书挺老的。那也是写写于，应该是最开始的出版的时间，也是在这个这个美国美国这个互联网的那个两千年左右的那个时候、嗯。那时候的一个点，他提出一个理论，一个一个象限的一个矩阵，就是一个是对金融市场的一个支持，一个是整个的在科技行业的一个支持。我们为什么过去的一些年的整体的收益会那么好？是因为首先这个大的行业的势头是非常好的。对。第二，是我们是一个从业者。第三个的话，就是我们容易去琢磨琢磨说这个美股这个事情。那最终的话，其实带带来了整。整个的一个很好的一个收益，但最现在的一个复盘的一个点是在于说，其实整个的估值和大的一个逻辑变了。我们过去只是一个幸运，并不是能力嘛。嗯。那如果是以这种心态来自处的话，再加上我们留够了几年这个家庭的一个开销，嗯、那么最终的话就投资自己、嗯，然后过好每一天，这是整体整体的一个。嗯哎、还是要聊聊到这个马杀鸡的这个环节，对,对吧？哎、对,对,对。<笑>就我觉得这是一个整体的一个一个体感吧，其他的我觉得也、嗯、也没什么吧。嗯。嗯咱们先轮流发言何啊，轮流上转头台，轮流排队
0: 枪
4: 毙。呃，大家好，我是那个一个电商的一个从业者，我是二零一，再近点，再近啊，我是二零一七年开始投资美股跟港股的，我当时最开始的时候是尝试买下腾讯。嗯、啊，买腾讯以后呢，当时我记得很清楚，腾讯好像是一点九六万亿港币，我到现在都记得很清楚、嗯。啊，它那个市值。但那个时候买了现在有时候涨得还不错，有时候一天涨了六千港币、嗯。哎，我觉得这个股市投资确实比理财要好。哈哈哈因为我之前在理财上，我我记得我之前是我我我在投资上是,是认知很低的。嗯。我一五年的时候是把公司卖了，手上一打现金、嗯，但是我不知道干什么。啊、嗯。啊，那个时候呢，我就开始去投了一些 P to P。啊，然后在 P2P 上面，就是这边从我的 P2P 投资路径是最先在支付宝的余额宝，嗯，后来到陆金所，哎，到京东，后来到陆金所，嗯、后来开始逐步往小的 P2P 越来越严，越来越严，<笑>因为因为我觉得这个可以得心一,一手嘛，但最后还是啊损失了一些，嗯、对<笑>对，就是投到一家 P2P 公司，损失两百万、啊，对，反正就那个以后我就没怎么，了，幸好其他几家我就及时撤出来了，嗯，那个以后呢，我也没什么好的去处，因为我享受过这个。高一点的回报的，比如百分之八、百分之十这种回报，你再给我来个百分之三那种，我就不愿意接受了。嗯，所以那个时候我就开始把一部分资金还是转到我的股票账户里面去了，就买了很多这个美股。美股最开始我最遗憾的，其实我到现在觉得最遗憾就是错过了特斯拉。啊，当时其实我是二零一九年去买了摩托叉，然后呢，我去上海上牌照的时候，我看到一堆模这个摩托三开始来了，我就感觉好像特斯拉要火。当时呢，我就买了一百万人民币的那个特斯拉股票，嗯，然后我想做个对冲嘛，就是我相当于买了辆实体车，再买辆虚拟的车啊，做对冲。但那个时候呢，就发现就是老是波动，你知道吧？两百七十多，一会儿涨到四百多，一会儿又回到。我想做个 T， 然后，对，然后在我大概是两百八买的，然后到涨到四百多没有卖，后来涨到跌到三百多的是吧？我把它卖了。我想等得到270我再给他买回来。没想到我那一卖，我操，又买回来了，再也买不回来了啊！啊，然后到今天我算了一下账，我说那个，因为后来新的一拆五，后来又是又一拆几，反正我记不得了。啊。对，反正我算了一下，我我，对吧、啊？我我大概总共损失了，可能就是六七百万人民币，对，这样一个一个损失，我很后悔啊。做那后悔以后呢，我就对我买新的未来啊，我就坚定了，嗯。就是说我我我我买未来，我再死我都不卖了嗯。啊！对对<笑><笑>。<笑><笑><笑>对，然后后来我买未来的时候，其实是最开始是三块钱啊、嗯呃、美金买的，后来涨到四块，涨到几块，反正我现持仓成本是七块钱嘛，啊、嗯，后来涨到六十多，我也不卖。嗯、我当时跟校长一样的心态，就是、嗯、心里很爽，我这回来好好多辆未来啊、嗯，然后又想象我又帮我赚了很多辆特斯拉、嗯，心里还比较高兴。当时我还劝我堂弟，我说你把房子卖了，你。<笑><笑>你给我一去,去买位。来，然后然后我堂弟他,他不敢，他怕老婆不同意，他没有同意，他也没有去，他没卖房子。我现在想想，真的，他幸好没听我的，这个回撤受不了，对吧？从六十多直接回撤到现在就十块啊，十几，这个这个这个历程。就这个时候你会感觉到就是什么？当时就是有段时间觉得自己很牛逼，嗯啊，其实我觉得我当时我认为我自己认知也很高。你看，我看好了一个新的赛道，因为我最早又买了这相关的车，然后圈子里面一拨人买这种车，那、嗯、我又很看好这个什么这个理想啊这种这个李斌这种人的创业者，因为我们都干互联网的嘛，嗯、觉得好像他们就是未来。嗯、啊中仓，然后现在就是哎一路跌下来、嗯，今年大概跌走了杭州一套豪宅，对。嗯<笑>但是我现在心态好的一个原因是什么呢？就是说我确实在这边中藏了很多钱，嗯，但是呢，我并没有把我的生活费全部都中仓进去，对，就我留在杭州还有三套豪宅，对，<笑><笑>我我我现在在杭州就留了，就就就就买了一套嘛，啊，反正也不高，反正就是一百六七十平的，反正就是大平层放在那里，嗯，然后自己住。那我接下来就是我的想法就是，股票的钱我也不退了，嗯，然后呢，我我有很有很有想法，就是后面再涨一点呢，我可能会再卖一点，卖一点我再配置点什么。戒指啊，这种这种东西，<笑>对对,对,对，听众可能不知道，对，对对配置点黄金啊，配置黄金资产，嗯、这个时候我就要做了我最后的、嗯，对吧？一个一个生存的一个资本了，就、嗯、就是说未来什么都没有了，嗯，那那我至少我的生活还能过得去，嗯
5: ，我这么想的啊、嗯嗯。
4: 那然后呢，我的现金呢，其实还有一点，就是说我能够保证我可能。就正常花销的话，肯定有个五年啊这样的话我就不会有太大的一个焦虑。那本身我们在创业嘛，公司还有一些现金流啊。那公司我坚持一个点是说，我们最近两三年是没有分红的，啊，去赚了赚了一些钱，把之前投资人的，因为我们之前拿了桶融资，把它就退回去了嘛，就给投资人还有一些回报，百分之十的回报，算是我给他的利息。剩下的钱就是我们公司预留的这个运营的费用。那这样的话，就是这几年我知道这个未来日子不好过，所以我们就一直没分红。那这个钱其实也是可以，就是说在关键时刻还是能够。顶顶的，用一用的。啊、对对对,对，现在我的一个观点就是，股票这边的话就是，呃，不能卖。然后呢，就是我现在也是全仓的状态。嗯，接下来就是等涨一涨，我可能再退一点回来。嗯、然后就比如说再做点什么黄金自然的配置。嗯
0: ，啊、嗯，就挺住
4: 。对，我觉得得熬住吧。嗯。这个这个这个心路历程真的是很有意思、嗯、啊，就是从愚昧之巅，对吧？哎，愚，然后到了什么什么绝望之谷，然后开始看到希望，然后又进入于这个绝望之谷。对，绝望之
2: 谷？<笑><笑>对，
4: 就是就是一直是这种状态。其实之前我一直没有慌。嗯，是因为我之前那个盈利部分还还挺多的啊、哦，然后我就就跌了么一一晚上回撤个五六五六十万美金，我也不慌、嗯，但是到现在开始慌了，嗯，因为我的盈利部分全部回吐了啊
1: 、
2: 哦，
4: 我的本金开始伤了、哦，本金伤的也不少，反正就一晚上跌掉也有个十几万美金啊这种，我也还挺心疼的，对，就今天这个环境下，其实我觉得对我来说就扛住吧，嗯
0: ，呃、扛住。啊、嗯，我这我我还有一个就是给子唐，然他就说他回追说
6: 点啥、啊？<笑>哎，第一个我先先先 c a l l back 一下，因为我我我也错过特斯拉，因为我最早是在2016年的时候，理想在雪球上说、嗯、说,、嗯、说他说特斯拉是是家三千亿美金的公司，嗯嗯、然后特斯拉在四百块钱要要要私有化的时候，理想又在雪球上说说。特斯拉是绝对不可能自由化的。他们这些人，认，就是他们这些圈内人认为，特斯拉是个值几千亿美金的公司，是大几千亿，而不是小几千亿。嗯。所以呢，我当时还就我，我当时不这边不太懂这个行业，但是我背离了这两句话。所以我当时是持有特斯拉的。我大概特斯拉的持有成本大概是在16年买的时候，大概两百块钱。但是我在疫情刚来的时候，我说，当时特别兴奋，就疫情刚来那个时候，就说，我说疫情来了。我操！我觉得对呀、啊，要股市要狂跌了，我就我就当时在疫情刚来的第一天，就是刚发布的、刚有疫情苗头的时候，我就清仓了。清仓之后我就特别兴奋，第一天看着股票跌，有有，我操！我说这辈子致富的机会来了，我操！我要等一等，要要要要，对吧？要这个抄底,抄底了，我靠，啊、这个开开开开心的不行。最、啊、后最后，在在最后真正抄的时候，我就在想，哎呀，这个到底抄腾讯呢，还是抄特斯拉呢？最后选择了腾讯。<笑><笑><笑> yeah, yeah, 然后然后那那会儿腾讯也跌到四百多块钱、啊，现在腾讯两百块钱、啊，然后特斯拉当时就从。就每，因为他大家都每天涨几百分之几十百分之几十涨开时候，你我就就不敢追上了，你知道吗？当时就有一下。当时
1: 段永平说了，珍惜五百块钱以下的腾讯，<笑>对吧？
6: 对，这这这当当时因为芒哥的的巴菲特呀，包括那个。嗯嗯、那个我不，段、嗯、永、嗯、啊，不是很看好特斯拉嘛，所以当时在那个很那个冷的时候，我就选择了腾讯，没选择特斯拉，对吧？对所以卖、嗯、卖飞了，我我呃卖飞了之后再也没买回来。我大概是疫情的时候，大概六百块钱把它卖掉的，我我记得疫情前啊六百、啊嗯，对，拆股前六百块钱，对、嗯。那还好了，嗯嗯，这呃,呃,呃大大概是这样子啊，嗯 ，OK， 这这是关于特斯拉的一个 callback，、嗯、然后今年的，哎呀，这这真的还挺挺挺<笑>挺蛋疼的，呃呃。<笑>今年因为我核心呃就是仓位是腾讯、理想的多一些，然后回撤还挺非常严重。因为我觉得我我回回想一下，因为刚才可能有的人是这个资产比较多啊，因为我作为一个普通的打工者，对吧？这个打工者一直是一直持有的是未上市公司股票啊，这个从来没其实没有什么太多。这样的话，其实我在2020年的时候，就是股市很很旺盛的时候，有段时间就特别的。就狂妄，就误以为怎么怎么，我这哎呀，他妈的年终奖的这点钱，这才多大点钱啊？对或者工资才多大点钱啊？你<笑>每每天股股股市的涨跌，对吧？都比这些多，对吧？你你你你会就都那段时间，其实都也会有个正循环，就觉得啊，工作就为了梦想，嗯，就真的工作是为了梦想的，对吧？就资产应该是靠股市的，对吧？当时居然有就是很很，现在回想的挺可笑的，对对，居然就是那样的一个一个状态。然后到今年，其实这种大幅回撤的情况下。你会觉得、哦，哎呀，我靠，这个工作没有梦想了，工作就觉得好好，对吧？亏了这些钱
0: ，工作又养养家糊口，对吧？好
6: 好好,好，这个好、哎、好好好,好,好,好好的工
0: 作。没有想到的，这个股市亏的钱，工作干回来吗
6: ？干不回来，因为股市亏的钱，工作我想我得我得工作一、这个很多年，多少年份、哎？你对吧？你想，你个互联网普通的。
4: 打工人员，对
6: 对啊，啊啊啊啊、你就对这是啊，你你对吧？你亏了一些，你亏了一些钱，得
1: 打工多少年才能够搞回来？这样上你就会觉得还挺忧伤的。嗯，然后呢、嗯，我,我是我觉得这样的，因为我这边心里比较平顺的，还有一个原因什么？当年阿里其实 B to B 先在香港上市的，香港上市一路往下掉，对吧？那其实对对我们是一个很好的投资人教育，就是说，对你任何时候跑，其实可能都是对的。然后对你能落下来多少，都是都是你赚。<笑>到<笑>的对，所以就心态就会比较平衡一点了。而工资才是你主要的收入，那是你能力，<笑><笑>那是你能力的回报。工资是你能力的回报，其他都是你运气的回报。对，呃、所以运气那个没有回报也没有关系了，就这个
2: 样。子。
6: 嗯，所以今年回撤我应该比就天两年可能都要大一些，对吧？所以也比较惨。哎哦、然后对。对以你知道
0: ，我我说一下，你说一下，你为什么还敢再追一点进去？现在这个心态、嗯，
6: 就是人呢，就就是我，就是说，怎怎怎怎么说呢？
4: 嗯，哈哈哈哈哈！我这么
6: 多进去，我再进去好吗？<笑>不是，因为一一开始就是，比如说你，因为你经历过大跌之后，就会就会觉得，就啊、哦，我我其实我经历过两次大跌的，我一件比如二零一五、二零一六大跌的时候，其实我的你从来会觉得这是个阶段性的事情，包括二零二零年疫情刚来的时候，我从来没有恐慌的。对觉得，我、啊、操，的机会来了，对
0: 吧？<笑>我当，我我我我我，我，我，我，<笑>嗯、我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，
6: 我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，主要不是股票跌了、嗯，而是对未来的不确定性的恐慌，对,对我更个对,对我更伤杀性更大。因为对于就一六年我也经历过亏损，对吧？然后就觉得那时候
4: 还
6: 有信心对，很有信心。我觉得这不就对吧？哪个投资大师没有经历过这个大跌啊？对吧？对,<笑>对吧？包括就二零二零年的疫情刚来的时候，嗯。疫情不就个阶段性东西吗？没有经历过非典吗？对吧？对对吧？这这我我从来就没有没有想过这些事情。妈，股票哐哐每天跌的时候反而是很兴奋。今年我靠，今年就是像那种钝刀子割割肉,肉一样，就三月份哐跌跌啊，对对,对，割成那样了。哎，哐快快速回弹了，哎好，就哦好像没事世界还挺美好的。嗯、然,后然后，所以我就然后再再然后再然后再,再放点钱进去，我操哐我操，又又种然后就是。每次你逃顶，你每次你以为割肉，完最后发现是逃顶。逃顶了，因为我，因为我前段时间很很穷嘛，然后我觉得家家里需要买辆车了，嗯、我就我我就在两百八的时候卖了一些腾讯买车，就就想，现在发现我操，两百八卖腾讯居然是逃顶。<笑>我我当时觉得我，因为我小孩，因为我以前就是一直比较懒，没有学车嘛。今年学了车之后，小孩刚很小嘛，就十几十几个月，突然觉得小孩他周末需要出去玩，所以我必须有辆车，嗯、所以我就卖股票买车。我说两百八呀，这么便宜卖的，都发现哦，逃顶了。<笑>所以我觉得今年的心路历程总结一句话就是，呃，真的就是对未来的不确定性让我觉得很那你还没
0: 有解释你为啥还最近还追了吧？<笑>
6: 所以最近前的这这这就就就就就会发现，因为我是我我大概是看了之后，马上迅速出来一些很一些新政策，包括支持中小企业也好，还是国家有哎，我觉得哇，这个经济好像开始慢慢的，对对, anyway、对对对对 ，anyway 吧，反正就就就就对就就就所以觉得基对太，所以又对就我我我我前段时间甚至把仓位降降到了一两成，对吧？最最近又大概到了五五六成的样子。
0: 嗯，具体就是特别触发你触动你说，你从仓位又从一成一两成恢复到四五成，就是直接触发你的那个时间点，你在想什么？大概就两三天前啊，就两三天前怎么想的嘛，转折
6: 点,点不就是因为亏损比较严重，所以如果离场了，不是没有机会了嘛，所以就四五成，觉得哇，这个这个涨到四五成。了。第二，看到很多政策，就就感觉可能够有助于支持经济发展的一些政策出来，对吧？所以就对那个时间点是一个伟大的转折
0: 、嗯、啊！在伟大的转折时候选择了转折，嗯、我听完陷入了深思，一直不该不知道该如何作答
2: 。呃<笑>，我又补充一下啊，<笑>就是我刚刚在听几位。都挺典型的，你看，我回回溯一下老、嗯、老胡刚刚讲那个故事，嗯、从特斯拉对吧，一直到未来对未来的信念，嗯、这是一个这个新时代这个投资个股领域的刻舟求剑的故事，嗯、<笑>对吧？它可能带来持续的有几次都是验证成功的好的结果，持续给你带来回报。嗯，但它本质上这个事儿并不是你对投资公司、投资股票这件事情有非常清晰的认知。嗯，它是我们人。我们正常人、普通人，包括我自己、嗯，我们面对一个事情的时候，我们没有了解透彻的时候，我们通常需要找一个锚点，或者找一个理由，服务于我们的直觉。对，嗯，对吧？然后包括刚刚子桃讲的、嗯，又是这个国家政策、宏观那个那个东西，其实并不能直接因果关系导致我们对这个东西看好。但是那一刻，我就是想，我已经亏了这么多了，对、嗯，对吧？但我感觉好低了，我就想来点，我得找个理由。我我找老编辑聊一聊，嗯、我找资料聊一聊，嗯、我找找新闻联播看一看，我总得找个理由给我自己说了算。我们大多数时候、嗯，投资的决策就是在这样一种相对看上去，嗯、你你如果是一个旁观者视角，是有点草率的，对，对非理性。而真正的专业的投资者，可能更多的是需要花很长的时间去确定一个东西的价格或者真正的价值。对，对对然后呢？你花甚至更长的时间去等到那个价格，嗯，你去买，然后买完之后你就是废物，嗯，你也干不了什么了。嗯、这是一个、嗯、通常情况下一个合理的投资的一个进程，是。但我们普通人在投资个股上通常做不到这样。但我觉
0: 得，尤其是有一点啊，就是我们互联网行业的人，其实玩玩就是他自己是忽略掉了，就是研究或者他或者分析这个行业基本面各种都、嗯，就是我是互联网行业人，我需要研究吗？我不就天生懂吗？嗯，这不就是我的专业吗？嗯，就是会有这
2: 种，这是个忘年，这种感觉，这是个忘年，这是个忘年,对个
0: 年、嗯，对，哪怕是你自己从事的行业，是是是
2: 自己嗯、那你是,是
3: 自己的公
2: 司，对对,对,对,对。对。所以回过头来，我们都熟的，今天在座的诸位、嗯，大家经常聊新能源，嗯，你开的未来，我开的理想，嗯，你开特斯拉，嗯，我们开这个车就代表我们懂。这家公司吗？我们可能一定程度上，我们了解这个产品的一些属性，了解产品属性不代表了解这家公司，嗯，了解这家公司不代表了解背后的经营数据和行业的趋势，嗯，这是非常长的一个链路，嗯，是不是？是。所以其实我们更倾向于，我理解在座诸位，包括我自己，其实没能力去判断新能源几家公司真正的走势和价格，嗯、所以更多的时候是我们空仓躺稳，我们就当玩一玩，嗯，是吧？对。然后在个股上。嗯，真正我们能懂的公司还是少，这个清晰的认知我们得知道。有了这个认知，你才能管住自己的手。嗯，我至少不把动身家的钱放在这样的东西上。对对对嗯、是的，是的，是吧？这个挺重要的。的所以我是
1: 觉得，我们一直保保持这个散户心态。嗯，就是这个散户心态的话，就一个是给自己一个安全阀，就是呃尽量不要加杠杆。另外一个的话呢，我之前也是尽量不要满仓。呃，大部分情况下你有个灵活的调配的一个空间，因为你很多信息会影响到你。那你如果满仓就放在那里，你只能任人宰割了。嗯。但现在之所以这么满，是因为一路下跌嘛？嗯。一路下跌一路跟进去的，大概这个样子。所以我是觉得，我们对这个事情还是要保持很深的一种敬畏的心态。嗯。不管你收益超过巴菲特或者什么的，对啊，这个一定要特别特别敬畏这个事情。你当做一个正儿八经的工作再去再去参与这个东西，但是你自己你知道你是不是专业的人？人，这这这，哪怕你投入了很
0: 多时间，你也你也知道你是业余的
2: 。对对对，这
0: 根本是因为你是拿在拿自己的钱在投资，对，就是你就是业余的，对是、嗯、对不对
2: ？嗯，对。所以对对于普通人，紫柳那个规矩其实大家可以非常好的参考，叫第一是长期不用的钱，嗯、第二是。永远不上杠杆，对
0: 我觉得这样，这总结成一句话、嗯、就是严守投资纪律。哎，对对对
1: ,对,对，这条纪律很难守的、嗯，因为在股市上涨的时候，很多券商会打电话告诉你，我有很低的利息借给你哦。你知道，过了一周之后，发现你说那个电话，我如果听他的，我可能就多赚了几百万。你要这这样一种诱惑，就像赌场里面一个人跟说：“富贵这里借给你点钱，对吧？”嗯
2: 、对对对,对，所以刚刚其实子桃跟老胡都提到这一点。嗯就是认为那个错过了特斯拉的。就是这个是典型的，我们会开着倒车镜看过去、啊，我们错过了什么？我觉得这钱本来
6: 就不该属于我、嗯。对，这这我对我、就是深刻认知。你看，经
2: 历这个事儿之后，我,我如果、嗯、如果像子韬一样理解到这个钱跟我无关，嗯，对，就是对，这是我认知以外的钱，他不应该跟我产生任何关系，这个就很宝贵。对，这个认识就值千金。我觉
1: 得，对对对,
6: 对，反正我是深刻认知到我，我从来没有啊、哦。对我补充一下，<笑>但但那个丹哥说的特别对啊，因为我最后是认知到了，就是就就是那钱。根本就本来就不属于你的，因为你没有认定量的认知到这家公司到底值多少钱。如果你当你知道多少钱，其实可能在你的买入机会有非常非常多。就是我对这家公司的定量认知还是不够的，
0: 对，嗯、对你受理想影响比较大。对<笑>是的对，对
2: ，
0: 对，我觉得我们里面没有人去在 A 股市场，比如买个白酒啊什么的这种的
2: ，有啊？谁？然后、啊、我你我你
0: 那你来聊聊这个感受。啊
2: 我没啥没啥感受，因为仓位太小对吧？我 A 股基本上不碰，然后很多年前就买点五粮液、茅台之类的，像包括海天，对吧？海天我们认为那时候就是有一种理论嘛，我们身边用的产品，我们认为壁垒比较高的，我们就买海天胃液算是相对的这个这个，这个、我们认为对我们市场壁垒认为挺好，但一样出这种幺蛾子事件嘛，不是最近这样跌嘛，嗯，实际上这种就是。反向归因总结的一些投资诀窍、嗯、小妙招，这些理论，其实，在真正的市场面前都不值一提。对、嗯，是不是？是是是是对，回过头来，你今天问我。呃，理不理解茅台这家、五粮液这家，包括海天、嗯、是一家什么样的公司、嗯，有哪些问题？然后他在赌什么，在搏什么、嗯？他有什么风险？这个我其实答不上来，我并没有真正的了解，我也没有践行我们刚刚说的那个投资纪律，不懂不买。嗯嗯、啊，我是有这个投，但是很多年前买，我一直放着、嗯，因为那个账户密码我都忘了。哎、嗯<笑>，对，是一直赚钱
0: 不就都靠忘记密码
1: ？对对对。<笑>所以说的这个懂还是不懂，其实我一个很很老是跟别人举一个例子，就是当年其实马斯克不是去找蒂姆·库克说要把这个公司卖掉嘛，对吧？你说他不懂特斯拉吗？他是最懂的一个，对不对？他依然可能撑不住这一关，要一个很低的价格卖掉，对吧？那我们作为一个特斯拉的投资人来讲的话，我们理所当然不懂嘛，这
0: 是正常的现象。对，就是马化腾也不懂腾讯，对他的几次抛售也都不是在是的高位。马化
1: 腾是著名的繁指嘛？对、嗯。
0: 王慧文也是，王慧文也是的，<笑>对，
2: 对，都是这样王慧
0: 文是什么梗？是美团吗？美团一百团团一百
2: ，我记得是一百四十多卖，一路涨到四百，好像<笑>对吧？卖完就开始涨、嗯，很高，是的。就这之前，我
0: 就我记得资料，不就说过这事儿嘛。就在腾讯的人就是愿意买阿里，就阿里战斗力强。对，在阿里的人就买腾讯。哇靠，这个社交资产太牛逼了！我们吭哧吭哧干，不如人家就天生的这个社交关系。是的，对吧？这当然这就是我，这都是三年前、五年前的事儿了。今天都这些都不是经验了。大家有谁还想在这个上面发发言？嗯，有吗？来来来来，我知道你有，我感觉到。我我补充一点啊，我我记点记点记
3: 点做做记点。嗯。我是第一次好像来录这个啊，那个、啊、我也是一个互联网从业者对、啊，对，就是因为我刚才听到了很多大家有一些很共同的感受啊，比如说一些严守投资纪律，对吧？一定要留够三年，因为我在雪球上之前有一个大 V， 很多大 V 也是这样说，说一定要留够三年的钱，对吧？然后还有比如说。一定不要加杠杆，对吧？我觉得这个可能都是这一轮我们所有人可能都会去能听得进去的，对吧？因为大家的这个感受太深刻、嗯呃，之前听不进
1: 的，对，之前
3: 可能听不进去的。之前我这个什么事情肯定不会扔到我身上，对吧？<笑>对啊，大家都是有头有脸的出来，嗯、不至于，对吧？但是我我额外补充两个点，其实是想说，其实我们刚才讲要吸取总结经验教训，哈，对吧？但是我觉得这个经验教训，我们刚才讲的是两个可能正面的，对吧？大家大家都是很认的、嗯。但是其实我们。在过去的炒股经历里面，其实之前也也不能说我们以前就没有吸取教训、嗯，但是你会发现说我们在一些短周期里面得到的一些经验教训，对吧？比如说我们不要搞所谓的价值投资，对吧？一定要买成长，对吧？嗯、这样的一些，其实你会发现说，在一个很短周期里面得到的经验教训，其实一旦遇到了像我们这两年的，大周期的转折、嗯，你越是经验总结教训总结的好、嗯，你其实受到的伤害或者感觉到痛感是越痛的，嗯、对吧？这是一个对。第二个的话，我想补充的是说，就是呃，最近就是，呃，刚才大家几次其实提到段永平，对吧？就是我觉得他有一些，比如说他的一个很强的一个理念，就是说你真的要懂一个公司，对吧？那我们说什么样才是懂一个公司？我们刚才也讲，就是我们还时间还长嘛，后面可能还有半辈子，对吧？未来可能还是有些机会，你可能还是会遇到一些，哎，过了几年，我觉得我。对吧？懂了，咸鱼翻身了，我又懂了，对吧、嗯？我又可以了，我还可以再干一干。嗯，对。但是我觉得，其实组织里面啊，其实有江宇就是我们也可以回顾一下，就是我们过去几年可能每个人在个股上面都干过几十只股票，对吧嗯？嗯。但其实有的是亏的，有的是赚的，对吧？刚才 demo 也讲，对吧？有时候赚也不一定真的你懂赚，对吧？嗯、有些时候你亏可能也是买了个经验教训，对吧？嗯、但是我觉得，我刚才其实听到这段话就在想，我说我们过去买的股票赚的也好，亏的也好，特别是赚的，有哪些是真的你懂了？在赚的对吧、嗯？我觉得那个直流其实有一个，比如说他说买腾讯，他说、嗯、其实直流应该是在十三年前就买腾讯、嗯、对吧？十年前了对。对。那腾讯虽然现在这么惨对吧、嗯？但是其实我注意资料说，那其实如果单看腾讯，我也就是回到十八年、嗯，回到一八年,年对,对吧？那我的年化还是可以的。就是我现在我现在账上的都是之前赚到的钱，对对，就是你这个心态就很好，对吧、嗯？首先我最近三五年我是有钱的，对吧？嗯。第二，我大不了就这两年没赚嘛，对吧、嗯？你这样一想的话，你会感觉自己心态就很容易，就是你要说服自己躺平或者心态好，嗯、那也得是有一些逻辑、嗯、能说服自己的，不是尬,不是尬、嗯，不是尬鸡汤，对吧？对对对对。那我自己也有个例子，嗯、就是说我会发现说，哎，可能。因为我自己相对来说，可能就当绝对体量可能没有这俩是大，但是有一个，我觉得，因为我我中间买过拼多多啊，我是在一八年底买过的拼多多，而且卖的位置相对来说也是比较好的。对，我想来想去，我觉得可能也是因为从业的关系，对吧？我觉得可能也就只能算这一张这一个股票，对吧？算是自己当时绝对觉得。这个应该是属于算是比较懂的，大然也不敢说别懂的。我后来就想一下，如果那个时候全仓拼多多，对吧？嗯，那即使现在拼多多从两百多到现在五六十，对吧？嗯，跌了那么多，对吧？那你看，直柳赚的是前几年的钱，对吧？那我如果从一九年到现在，我就一直按照这个不动，真的懂了，对吧？然后仓位适当的再多一些，嗯，那我想想，其实现在这两年过的日子其实也还好。对啊，对吧、嗯？所以我就说这个可能也是一个体验，是说就如果我们要去做，当然我们做投资有很多种方法，你可以买指数，可以定投资，对吧？嗯。但是如果大家在做个股选择的时候，我觉得。可能还是得去把这个懂的这个标准啊，给它提的再高一点。嗯。否则的话，其实你经历一个大周期过来看、嗯，其实你会发现你赚的钱、嗯、弄的钱，其实都是随机游走，嗯、对吧,吧？赚也不一定就赚的理所应当，对。对。亏的可能也是稀里糊涂、嗯，对吧？对。对，这是一个。最后一个还有一个就是，可能也是大家可能刚才没聊的，对吧？嗯、就是说一个资产配比的问题、嗯。我觉得这两年也是吃了一个很大的一个亏的。嗯。就我自己现在跟大家一样、啊，可能在一九年、二、嗯、零年觉得自己最牛的时候，对吧？最风光的时候，当时就觉得提醒下自己。这个时候不能再像以前了，对吧？因为你有也算是某种程度上有产了嘛，对吧、嗯？你得去做分散，得去做配比，对吧？嗯。但是其实当时就说，哎，那我弄一部分到 A 股来，对吧？嗯。然后我我不能光在搞拼多多了、嗯，我得卖了一部分拼多多，卖了拼多多，我得买点其他的、嗯，买点什么那个新生代的，什么哔哩哔哩啊，对吧、嗯嗯？买点什么那个呃什么金山云啊，对吧？嗯、这种二三线的也都可以搞一搞，对吧？然后后来觉得自己觉得嗯还是不踏实，对吧？觉得。那个中概中国的资产拍的太多了，对吧、嗯？那那那很自然来想着买点美股资产，对吧、嗯？买点美股资产就觉得那美股资产买点啥呢？还是互联网啊，对吧、嗯？买点脸书，对吧、嗯？那那很多人都觉得，对啊、嗯，这个是牛逼啊，社交价值、嗯。国内买腾讯，那我配点美股资产，我买点 Facebook 啊、
1: 嗯。你
3: 即使放在现在看，你都还是觉得逻辑非常之扎实、嗯，对对不对、嗯？对吧？你会买点这个东西，对吧？然后当时你会觉得。当时为什么不买？苹果也也买，但是就会觉得苹果太贵了，对吧？那买的反正就少了，对吧？但是实际上你会发现说，说对这个多样性的那个理解啊，其实还是在原地打转的，对吧？你你虽然你买了 A 股，对吧？但是本质上你是中概资产，对吧？你虽然也后来也配了一点点美股，但你本质上还是互联网资产，特别是那一波，当时可能还好，你现在其实我配互联网资产挺惨的，对吧？就是疫情那一波跌了一波。就割肉了嘛？你想你想做 T 嘛，对吧？后来你再杀进来，发现你今天又跌了一波，对吧？就是这样子。然后就会就会就会总结说，如果真的你到了一定追求稳的程度，对吧？你这个多样性配比的理解，嗯、我觉得，就是因为你自己在玩嘛，你要是以一个严肃的心态来讲、嗯，比如说我们现在知道了，对吧？我们说什么上游，对吧？油气资源，或者说是什么债券啊、基金，对吧？我觉得回过头来看，那个时候还是太天真了，对吧？嗯、有很多的妄念，觉得自己。做了一些动作，对吧？但是实际上这些动作现在来看做的其实都还是不到位
2: ，风险还是很集中，风险还是还是集中在股票型的资产，跟中概相关的，上午一侧了类型类型分散
3: ，对,对,<笑>对，所以我就说还是就我们还是亏了不少，对吧？回撤了不少，嗯、但是经验一定要学习到位。嗯，是的，是
1: 的。对
2: 我补充一个，就是一开始想回应呃老编辑一开始问我那个问题，我相信大家肯定会忽视这一类的资产，同样是股票型的。港股里边散户的占比，我没记错的话，大概 27% 左右，他们的占比是比 A 股要低得多的。然后香港的散户投资者相对比较偏好的是市净率相对比较低，甚至跌破一。同时，很稳定的提供股息，嗯，就这一类的资产，嗯、
0: 香港人是是喜欢这种，像把这个股票当养老金来。对、嗯，
2: 尤其是汇
0: 丰这个、嗯、汇丰和这个标的，包括这个李嘉诚的，显然跟咱们刚当时，对，跟咱们正好反。他们信
2: 仰，咱们都是赚那个波动的差价，甚至长期上涨的差价。人家其实对于那个波动要求没那么高，他首先安全垫就很厚嘛，因为长期的时间证明，首先他的这个净资产是 OK 的。同时，长周期内它是一直能稳定提供股息，它的业务类型通常是比较稳定的，就是自己的市场壁垒啊各方面。它经过几轮筛选，筛选出这样的，做一个自己的组合去持有，等于这样的方式就是在同样是持有股票性的资产，同样的仓位，它是偏重于安全垫的，偏重于守下限的，嗯，对吧？咱们现在其实无论是当年投这个中概，还是玩新能源，咱们。想的永远是那个要翻倍啊，要要高速的成长，所以这个在思考上逻辑，求人得人，求谁得锤，最怕的就是求人得锤，对吧？你要的是那个，最后给你来个这个，那就不好了，对吧？这样东西其实是我们作为个股投资者，尤其是咱们互联网领域的，对于这个各种不同类型的资产，其实是非常欠缺一些知识的学习。和投资历程的真实的实践积累的一些体感，这些教是教不会的，只能自己来。对对,对，我觉得各位大佬
0: 的的的,的这个分享，在我的听众那里就感觉就是已经是巨量资金的这个听这个这个这个这个投资啊，我我估计我的听众当中有很多人年轻人啊，大厂年轻人，其实没有各位呃的给予，他可能真的这些年就是定投，嗯，就定投了一些钱，可能一年就是自己一个月的工资。对吧？然后投下来三五年，可能就是自己一年的年终奖。然后他他某种意义上把这个东西当过去当做余额宝的替代品。
3: 嗯
0: ，投了几年之后，发现这个替代也得太惨了吧！就是我我自己是有一种感觉，跟他们会比较像的，就是说，因为我自己没有大大头的个股，我我总是在比如说 A 股市场，或者我对市场有判断，说低到一定程度时，我开始开始定投，又把自己零花钱丢进去、嗯，然后大概涨到百分之三十到百分之五十的时候，我觉得哦，这就是符合我认知钱。就这么点儿，我就退出来，然后自己花掉
2: ，<笑>这么简单，就是我
0: 就是把两三年的零花钱放进去，然后退。对，对，然后但是但是就是，比如在二零二二零一八年的时候，我我确实这么操作了，也就也赚到钱。在二零一九一九年的二零年，我也这么操作，也赚到了一些钱。最近其实也几乎是这样，比如我买了很多新能源的基金，然后大概在我现在还是还有短信，七月份的短信。告诉我你的这个已经到达你设定的止盈线百分之三十五了，要不要卖？然后这但是这个短信我是十月份才看到的，错过了。对，对，他在垃圾短信里面，然后我看到了之后，我得你看已经他是亏了大概百分之四十了
2: ，就是从
0: 从盈利百分之三十五到百分之四十，对，就是我我认为就是我的认知。我的认知就是把自己的零花钱拿出来，对吧？就是就是，然后在在比如说，在这个呃一年以年为周期，低的时候进去，高时出来，双十一花掉，就这么简单。对我觉得很多我的听众可能是这种心态，但是在过去可能这两年本身呃环境也不好，大家的工资也没挣多少，也没啥年终奖，然后最后把这个钱代替余额宝投资的钱又投投到这个定投上面，我觉得他们的心态，我觉得可能。就是好像看也亏的钱并不多，但是我觉得对这笔钱对他们来说可能更重要，就是类似于各位在自己人生当中第一次赚到一笔钱，就比如像王小川当年第一次写给张朝阳写程序，哇，拿这么多钱，就那种感受。我觉得他们的痛可能跟各位不一样。我觉得你们今天聊的太轻松了吧？就是就是好像几十几万美金、几百万的杭州一套房。这个呃，这个这个、这个、丢进去了，好像大家就把<笑>啊，这是零花钱，啊，这是零花钱，对，哈哈这我们心态
4: 好一点
2: 、啊。那怎么老胡给哭一个是吧？<笑>默默的已
6: 经哭过了。<笑>对,对,对,对,对，我觉得这个我现在这
2: 我心态就就其实不、嗯、太
6: 好，压力还大还是大。就
2: 是,的对对对是那个叛、嗯、乱，叛、这个、乱跟我聊裁员的那一期的,、嗯、期的时候，我们也聊过这个话题，就是。嗯年轻年轻人，因为他的那个点是，年轻人只要你不理财，这个财就不会离开你，<笑>对就是、就是、对，就是倡导大家不要瞎投资，或者是我的观点是刚好是相反，就是我还是建议年轻人可以去推荐大家下一下梦岩那个有知有行、嗯，好好学一学投资是怎么回事然后趁着你现在钱少。你可以积累一些体感，就是真正认识到你去践行一些东西，你亏也亏不多嗯。嗯，你现在最大价值是自己。嗯，你的劳动收入、你的成长是最有杠杆的。嗯，而你的资产或者可投资的资金的那个基数，那个杠杆很小，更多的是给你积累一些经验。长期来看，你的一辈子不可能离开投资这件事儿了。我们这代人和年轻这一代，嗯，所以我们现在年轻人能有机会用更低的成本去换得一些好的经验和知识。比我们要强。我们很多是互联网带给我们一代，我们已经上市了，股票卖了，手上有一些钱了、嗯，才开始真正接触投资。学费一交，有可能交没了。<笑>我们更惨。对你，他们惨，他们就好在就学费低。嗯、的他们那学费其实，我我理解你那个点，其实已经占他所有零花钱的全部了，有可能。嗯、对他来说也很疼、嗯。但是好在这个时间，他的资产模型里边最大权重是他自己。我们不是，我们已经上岁数了，实在。对吧？他们是自己自己的高速成长才是自己最大的杠杆、嗯，所以这是我觉得年轻人在自我心理按摩上可以一个着眼点吧，嗯、就是把心思收回到在不好的、发展缓慢的变化的年景里边，回到自己的成长上，在职场上踏踏实实做好自己的职业发展。嗯、那也别放过你的每一点投资失败之后带来的那些。反省的空间，对吧？别犯跟我们一样的错误，嗯、将来也也亏这么多钱。<笑>等你真正有资产的时候，你能够避开我们今天犯的这些错误，嗯、是靠你当天当年亏的那几千块钱得来的、嗯。这个我觉得是有价值的。嗯，嗯就戴总全程。嗯心灵鸡汤，
0: 然后这、这、这个、这个、这个问题就会留到下一期我连麦的时候。我们下一期连麦找了几个大厂的年轻人，要和你们这些这个已经财务自由过的高批，然后对垒一下。我觉得你这个说法就，就我估计会受到他们的攻击，就是我们永远不可能拥有资产。<笑><笑><笑>对，我觉得。
3: 对，就我觉得这个其实思路那个也好理解哈，就是说，因为我们他们就是站在站在那个我们刚才说的那些现在的那些年轻人里面，可能会想，他说你们毕竟未来，你们你们现在是回头看，你觉得这个机会永远都是有的，对吧？那对于他们来讲，可能是说，诶，那未来十年，我现在和你现在看未来十年和我看未来十年是一样啊，对不对？就你们也没有经历过。我们作为年轻的时候看不到未来，或对未来的希望没有那么拔高的时候，对吧？我当然认为我自己的杠杆可以加的很高，但是如果天花板很低的情况下，我杠杆加的更再高，是不是用处也不大，对吧？我觉得他们的可能交流点可能在这里，嗯，就
0: 是他们觉得自己不会成长到有更多的钱可以用来投资，他就可能可能自己永远都在，他永远他他得到的就是他得到的具体感受就是一些小的得失，嗯嗯、就是这么一个月的工资。他有，他得到了，他是他失去了，他就是这么、嗯、就这主导了他的情绪。你至于你说的未来的成长性，嗯、未来你们也可以有资产，有大钱，那可能永远都没有这样的机会。他就有这样的判断。嗯、对我们其实也在今天的在讨论这个问题，就是说、嗯、可能那个成长期以后也不会再有。嗯，那我们今天如何面对自己资产的安全性？那、嗯、对他们来说没有这个资产谈什么安全性，就是不需要谈安全性。我觉得这个可能是两代，嗯、就是我们过去其实已经习惯了我们。呃，前面成长的人所得到的这些方法论也好，鸡汤也好，对吧？嗯，可以适用于后面的人，但是现在后面人是不吃这一套，你在 PUA 我，嗯，他就这，他就这种态度，对，就我、嗯、当然，今天这不是我们今天这期节目要讨论问题、嗯，就是下次我们
2: 连麦的时候要讨论的问题，对。嗯对，我可以作为反方，对，去去去讲一下我的观点<笑>。至少我可以保障我是真诚的、嗯，而且我是实名反对年轻人把一个概念建立在那个资产的规模上，那个绝对值上。嗯、每一个时代有每一个时代的机遇和挑战、嗯，你如果是强行锚定每个时代它那个机遇，那我们可以锚定上一个时代的政治红利啊等等一系列的机遇，我们也没赶上，嗯，对吧？有些东西，那我们能自怨自哀吗？也做不到。所以更多的是你如何处理自己的情绪和取舍。我本质上是支持年轻人，呃，有自己的选择。你怎么选择都是对的，但年轻人得知道，呃，自己在选择什么，对吧？这是取舍。你别这个拿起筷子吃肉，放下筷子骂娘，对吧？也别这个这个既要还要就行。但虽然这么讲，肯定招骂啊，因为爹味太重，对对对，对吧？爹味太重肯定招骂，但是。我是真诚的，是这么想的。就是我年轻的时候也犯过好多错误、嗯，也看不惯这个。你们那一代人就吃好红利了，对吧？我们这也吭哧吭哧瞎干，对不对？有好的东西得不到，那么一代人都有一代人这样的问题。那调整好自己的情绪最重要，要不然你干脆躺平，就不要不要聊了嘛、嗯，对吧？躺平好了赚工资嘛，对吧？还聊什么呢？还争论？争论就说明还有驱动力，嗯、还有想法，还有想法，还有想法，就好好讨论自己的想法。对对
1: ，没错。